0: weer aan, ze gaan het gewoon helemaal weer opnieuw proberen ze willen die klote maskers weer terugbrengen wat staat voor gehoorzaamheid? Onderdrukking. Je de mond snoeren. Biden administration preparing to bring back a full covid lockdown. Denk nou niet dat het weg was. Scientists demand Britons wear face masks. Er staat nu zo ontzettend veel op het spel. Dit is een totale overname van de vrijheden van mensen in het Westen. Die derde wereldoorlog, die is al lang aan de gang. Here comes the real deal, scientists raise alarm and call for return of face masks Het is nooit gestopt, Lionsgate tells employees to wear masks En als het vanuit Amerika ingezet wordt, dan wordt het gewoon wereldwijd weer uitgerold. Doe nou eens een keer niet mee, allemaal Het is een nieuw shirt, koop het, Hou ons in de lucht, daarmee steun je ons Maar straal voornamelijk uit, nooit meer maskers Dat is de manier om je de mond te snoeren, en ik, mijn mond zullen ze nooit snoeren
1: Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
0: We leven al zo lang in zulke leugenachtige tijden... dat de waarheid spreken superbelangrijk is. En dat doen wij hier in de Jensen Show. En dat gaan we vandaag... We gaan vandaag weer heel veel bespreken. Dingen die je nergens anders hoort. Dingen die mensen niet durven te exposen. Dingen die mensen niet durven te zeggen. Mensen die politiek correct zijn. Mensen die niet uh, willen graven. En zoeken naar wat de echte waarheid is. Die niet willen exposen. Die bang zijn voor allemaal consequenties. Ik ben dat niet. Ik opereer vanuit totale vrijheid. En... Ik ben er weer achtergekomen wat nou um, het mogelijk maakt dat wij dit kunnen doen. Sowieso zijn dat jullie. We zijn compleet supported door. We worden compleet gesteund alleen maar financieel door mensen die het waarderen. We hebben voor de rest geen enkele andere manier van inkomsten. Ja natuurlijk de kledingverkoop dat helpt ook. Maar het is voornamelijk jullie donaties en giften. En maar... Ik kwam er weer achter, want sommige mensen zeggen wel eens tegen mij van... ja, weet je, je kan het toch ook op Twitter doen? Je kan het ook, nou kijk, YouTube die heeft ons uh, al gecensureerd, daarom zijn we daarmee gestopt. Er zijn heel veel andere online platforms. Ik wil niks te maken hebben met dat soort bedrijven. En het was weer een duidelijk voorbeeld dat ik, ben, uh, ik kan al tien dagen niet op mijn Twitter-account. Nou... Dat maakt mij niet zoveel uit, want ik gebruik er niet zoveel. En ik, nogmaals, ik vind het ook allemaal niet zo leuk. En, en het is niet zo belangrijk. Ik heb mijn eigen platform hier, Jensen.nl. Maar dat is echt, ik ben er niet vanaf gegooid. Maar het is een heel stom ding dat we een wachtwoord moesten veranderen. En dat bij eh, mijn Twitter-account was nog gelinkt aan een oude e-mailadres. Oud e-mailadres wat ik niet meer gebruik, wat ook niet meer bestaat. Dus dan moet je dat omgooien. En dan kom je ergens in een soort van doolhof terecht. En we zijn er nog steeds niet uit. Ik heb nog steeds geen eh, t- eh, access t- eh, tot mijn twitter account. Dus stel je nou voor dat we het op Twitter hadden gedaan, dan had ik gewoon al tien dagen niks kunnen broadcasten. En daarom doe ik het niet. Ik wil niet afhankelijk zijn van dat soort bedrijven, want uiteindelijk gaan ze censureren en uiteindelijk zitten er griezels mee te kijken die mij en ons allemaal de mond willen snoeren, zodat de waarheid niet op tafel mag komen. En... Het heeft me weer doen realiseren van wat is nou datgene wat mij hier de vrijheid geeft. En dat hebben jullie voor gezorgd. En ik heb een verzoek aan jullie, ik heb een vraag aan jullie. Ik leg het gewoon bij ons allemaal, ik leg het heel duidelijk neer op tafel hier. Wat ons probleem tussen aanhalingstekens is. De reden van mijn vrijheid is omdat ik mijn eigen platform heb, Jensen.nl. En ik heb mijn eigen servers. Ik heb mijn eigen bandwidth. Ik ben daar compleet onafhankelijk in. Je kan mij er niet van afhalen. Er is niemand die kan zeggen van... Oké, haal die video weg. of, Of dit moet er afgehaald worden. Of geef hem een shadow ban. Of geef hem een andere ban. Dat kan niet. Want het is van mij. Het is exclusief voor ons. En daarom zijn we er altijd. En zullen we er altijd zijn. Tot de laatste snik. Maar... Het, re- het ding is wel, en daar kom je dus achter als je dat zelf zo'n operatie opzet... en zeker als het groeit, wat de Jensen Show gelukkig doet. Er komen steeds meer kijkers en luisteraars bij. Je moet constant meer bandwidth bijkopen. En je moet de service moet je opschalen. En het is zeer kostbaar. Het is ongelooflijk... Ja, het moet wel zijn dat de, de Googles van deze wereld allemaal... Uh, geld krijgen van overheden en wat dan ook, want, of gesupport worden. Want het is gewoon heel kostbaar um, als je dat allemaal moet kopen. En wij lopen nu aan tegen een probleem dat we iets hebben moeten upgraden weer. En we moeten ervoor zorgen dat jullie het allemaal goed kunnen blijven zien. En dat is het allerbelangrijkste. Maar we moeten onze vrijheid bewaren en behouden. En wij zitten tot het eind van het jaar... want we moeten hier toch gewoon opereren als een bedrijf... dus je hebt een budget en dan zijn er dan extra kosten... en je hebt salaris en je hebt dat soort dingen. Wat dat betreft blijft het hetzelfde. Ondanks het feit dat ik geen adverteerders wil hebben... en ik wil geen subsidie van de staat... Ik ben niet, je kan mij niet omkopen... het is puur gebaseerd op donaties van jullie. moet ik toch zorgen dat het ieder jaar weer rondkomt. En tot het eind van het jaar zit ik met een gat... en schrik niet, van 25.000 euro... Voor die bandwidth en voor die upgrading... van die servers en dat soort dingen. 25.000 euro. Nou, als zeg maar... uh, 5 of 6 procent van al onze... kijkers en luisteraars een klein beetje zouden steunen... dan heb ik dat zo... voor elkaar en dan ben ik eruit. En ik vind het altijd... uh, nooit mijn favoriete ding om te vragen... om support en steun, maar... Het ding is, we kunnen niet anders. Dit is nou eenmaal zoals de wereld werkt. Die rekeningen moeten allemaal betaald worden. En zo blijven wij ook in de lucht. Maar dit is als 5, 6 procent van de audience ons zou steunen. Maar het, het rare in dit verhaal is, is dat, uh, nou niet raar, soms vraag je je wel eens af van hoe kan dat. Maar er is maar 2 tot 3 procent van het totale publiek, wat het uh, Jensen Show bekijkt en beluistert, 2 tot 3 procent... Die steunt ons en die houden ons dus in de lucht. En dat zijn mensen die klein steunen, dat is fantastisch. Groot steunen, en dat is ook fantastisch natuurlijk. Maar het is maar 2, 3 procent. En ik moet toch weer vragen uh, om support, om te zorgen dat voor het eind van het jaar ik dat target van die 25.000 euro uh, haal Zodat ik die servers kan blijven draaien. Die servers. En dat we onafhankelijk kunnen blijven opereren. En dat zal ik vandaag weer bewijzen in de show. Dat we praten hier over alles. En ik neem geen blad voor de mond. En het is zo leugenachtig allemaal. De wereld hoe het in elkaar steekt. En dat hebben we zeker gezien sinds de corona tijd. Maar we gaan weer wat dingen uit het verleden behandelen. Het is zo belachelijk hoe we bespeeld worden. En de enige mensen en de enige... Um, ja, mediapartijen die dit kunnen... exposeren zijn mensen die echt onafhankelijk zijn. En waar zit onze onafhankelijkheid? Ik herhaal mezelf, maar waar zit onze onafhankelijkheid in? Dat is dat eigen platform en dat zijn... de eigen servers, eigen bandwidth, die controle... waar niemand wat over te zeggen heeft. Dus... Ik vraag aan jullie, en dit is gewoon compleet vrijwillig. Voor het eind van het jaar, we hebben dat target van 25.000 euro voor de bandwidth. Als je nog wat kan steunen, als je kan supporten, als je waardeert wat we doen. En als je ook begrijpt dat we dit nodig hebben en dat ik het liever ook niet zou vragen. Maar het is nou eenmaal zoals je in de vrijheid moet opereren. We zijn jullie zo dankbaar voor die extra support. We zullen het op website bijhouden. En ik zal jullie ook op de hoogte houden hoe ver we zijn. En als we er zijn, dan stoppen we er meteen mee. Uh, Maar we hebben het eventjes nodig. En ik uh, maak me geen zorgen. Maar ik maak me altijd wel een beetje zorgen. Want het is natuurlijk een beetje een een, een, onzekere... Uh, 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 positie waar ik in zit. Vroeger kreeg ik altijd toen ik uh, tv-producties maakte. Of weet ik, nee. Maar had je een contract voor vijf jaar? Weet je vijf jaar lang waar je staat? En je weet wat je krijgt en je weet hoe je het doet en dat soort dingen. En dat is totaal niet meer. We zijn, in de, wat dat betreft, uh, leven we gewoon bij de dag en dat in het moment. En dat is uh, fantastisch en dat is geweldig. En daar heb je ook vertrouwen in dat dat goed komt. Maar um, de realiteit is dat, dat dit het is. Dus als je ons wil helpen, als je ons wil supporten om eens in de lucht te houden. Het target is 25.000 euro. Dat is echt, uh, spreek met iedereen. Dat is wat het allemaal kost. Als je heel veel bandwidth nodig hebt. En als je heel veel servers en onderhoud moet doen. En dat soort dingen. Dus uh, dat is het gat wat we nu hebben. Jullie steun, jullie support, jullie waardering. Ik waardeer het zo enorm. Wij waarderen het enorm. En dan kunnen wij doorgaan zoals wij hier nu bezig zijn. En dat zullen we meer moeten doen. We zullen het nog, nog uh, Harder uh, en duidelijker moeten stellen allemaal wat de waarheid is. We moeten niet bang zijn. En dat zijn we allemaal niet meer. Want wat hebben we te verliezen? Maar we moeten wel in de lucht blijven. En zo kunnen we dat doen. Dus dank jullie wel voor jullie support. En dan weten jullie even hoe de situatie hier is. Op dit moment bij de Jensen Show. Maar we zijn al zo blij dat we zover zijn gekomen. Maar we willen verder. We willen meer doen. En we hebben nog heel veel plannen voor de toekomst. Uh, wij willen en gaan ook niet stoppen, wat er ook gebeurt. Nou, dus een aantal waarheden weer. Een aantal dingen hoe we gewoon totaal in de maling zijn genomen al zo lang. Al zo lang. Er komt dus een bericht naar buiten. dat. JFK Assassination Witness. breaks his silence and raises new questions. Dus dit is een soort van. uh, uh, zeg maar een een bodyguard. of die die erbij was. toen president John F. Kennedy in de jaren zestig. van de straat geschoten werd in Dallas. En zogenaamd door één schutter Lee Harvey Oswald. Dus één iemand die heeft een uh, president Kennedy doodgezoten met een magische kogel. Die zeg maar zigzaggend door de lucht ging. Die ongeveer door drie mensen heen ging en nog even een een bocht maakte en weer terug. En dat dat was één gast Lee Harvey Oswald. Dat is het verhaal wat toen naar buiten is gebracht begin jaren zestig. Wat heel veel mensen natuurlijk gewoon geloofd hebben. Want die waren iedereen wel eens in shock. Maar Wat natuurlijk al heel snel bleek dat het helemaal niet het verhaal was. Nou komt steeds meer naar buiten. Moet je nagaan, dat is is inmiddels dus 60 jaar geleden. 60 jaar geleden. En nu is het overduidelijk. Nu praat iedereen er ook openlijk over. Dat het gewoon de CIA en de interne krachten bij de Amerikaanse overheid zelf zijn geweest. Die JFK hebben neergeschoten. De eigen president. Moet je nagaan. Dat de, de regering binnen een regering... Want het is het eigenlijk gewoon hoe het werkt tegenwoordig. Die schiet gewoon zijn eigen president dood om de macht maar ergens anders neer te leggen dan waar het lijkt. En waar het zou moeten zijn bij een gekozen president of een gekozen leider van een land. Zo werkt het natuurlijk al lang niet meer. En het wordt steeds meer duidelijk waar de echte macht ligt. Maar... Uh, we hebben natuurlijk Robert F. Kennedy... Uh, mijn goede vriend Bobby... die um, gaat voor het presidentschap... namens de Democratische Partij volgend jaar. En die exposeert natuurlijk... heel erg veel... Over, uh, over ook de moord op zijn vader. Dus de broer van de JFK. En... het is... die exposeert er al veel over. En iedereen weet nu gewoon... dat de Amerikaanse overheid... het zelf gedaan heeft. En als ze zo lang liegen... Als ze zo lang gewoon ook allemaal belangrijke documenten achterhouden, dat niet. Dus ze, ze willen het niet vrijgeven. Ze hadden het wettelijk gezien. Hadden ze het nu vrij moeten geven. Allemaal documenten uit de jaren zestig. De overheid in Amerika houdt het gewoon achter. Je weet gewoon dat ze er dus zelf achter zijn. Dus iedereen weet het nu. Je weet het gewoon. Maar waarom praten we niet over? En waarom worden mensen nog steeds niet afgerekend? En waarom de mensen die media er niet over heeft? En, het doet en dan komen ze met zo'n laf verhaal. Als een soort van afleiding. van. Oh, er is nu iemand opgedoken. En die heeft toch gezegd. Die was bij die moord aanwezig. En die, die zegt nu toch dat er niet één schutter kan worden. Zestig jaar later. Waarom doen ze dat? Omdat we het nu allemaal wel weten Maar nu gaan ze toch langzaam een beetje een verhaaltje weer naar de brengen En zo kunnen ze er langzaam een beetje over speculeren En dan, dan doen ze net alsof ze het niet allemaal gewoon weggeveegd hebben En dat ze het niet allemaal genegeerd hebben Dat ze niet allemaal misleid hebben al die jaren Zodat we maar niet zagen wat er echt aan de hand was Komen ze nu 60 jaar later, komen diezelfde krachten, hè, die, het, die elkaar allemaal generatie na generatie beschermen. Die komen nu opeens met zo'n laf verhaaltje, om ons een beetje het gevoel te geven van, oké, okay, okay, nu komen ze toch, nu komt de waarheid toch naar buiten. We weten het al. Op een gegeven moment moeten we stoppen om net te doen alsof we het niet allemaal al weten. En ik had me zo voorgenomen, gisteren was het natuurlijk 11 september, ik heb een mail over gestuurd naar jullie, overigens meld je aan voor de nieuwsbrief, want ik doe ook shows speciaal voor mensen die alleen maar uh, geabonneerd zijn op de op de nieuwsbrief um, en dat doe ik wel wekelijks. Dus uh, ik zou, als ik jou was, uh, met je met je e-mail dus een goede manier om contact te houden en dan uh, um, ook krijg je dus exclusieve shows. Maar ik heb gisteren ook weer een e-mail uh, ge- gestuurd en ik ik over 11 september en ik wilde er echt eventjes geen uitzending over doen en ik wilde er niet te veel over hebben, maar ik laat me toch weer een beetje verleiden, omdat ik gisteren toch ook weer wat dingen gezien heb. En dat doen we. Waarom we net moeten doen, nog steeds, alsof dat 11 september zo plaatsgevonden heeft en um, dat het zo gegaan is, zoals het narratief is, wat, ze, wat, 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 wat nog steeds door de mainstream media gebracht wordt en door overheden gebracht worden. Waarom moeten we net doen? We weten dat het niet zo was. We weten dat het complete bullshit was. Het verhaal dat een aantal van die uh, 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 moslim-terroristen... die minimale vliegervaringen hadden... dat die konden eventjes van die die grote commerciële jetliners kapen... en die konden ze even foutloos... In, op, in, met één poging uh, konden ze vliegen in die, in, die twee, uh, in die twee gebouwen en ook nog eens foutloos in één, weet je, ze, mo- ze hoefden niet, hoefde niet een keer te keren of om te draaien, nee in één keer uh, hadden ze dus ook zeg maar, het Pentagon hebben ze geraakt met zo'n, met, zo'n, met, zo'n, met zo'n gekaapt vliegtuig zo'n commercieel vliegtuig terwijl gewoon gedocumenteerd is en overal het va- officiële verhaal is is dat ze niet eens een eenmotorige zesna konden landen maar dit konden ze wel op die dag En het is is niet te geloven dat dat mensen nog steeds denken dat die gebouwen echt ingestort zijn doordat die vliegtuigen erin zijn gevlogen. Dat kan helemaal niet. Het was natuurlijk, die gebouwen is overduidelijk. Het is een controlled demolition geweest. Er is zoveel uh, bewijsmateriaal van mensen die uh, gewoon daarbij waren. En die gewoon precies verteld hebben, dat is, de getuigen, wat er gebeurde. Ze hoorden alleen maar explosies in die gebouwen. En die gebouwen gingen inderdaad zo neer, zoals die casinos, in de, die gebouwen in de, in, in, in die, 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 zo'n controlled demolition, de gecontroleerde instorting. Zoals ze dat doen met oude gebouwen. Het zag er precies hetzelfde uit, en dit is precies dezelfde techniek. En een vliegtuig kan dat helemaal niet veroorzaken, die erin vliegt. En zeker niet door een zo'n moslim-extremist, zogenaamd, met minimale vliegervaring. Die dat even foutloos doet. Een professionele piloot, er zitten ook piloten nu te kijken. Jullie weten, en jullie zouden ook eens uit moeten spreken hierover, het zou jullie niet lukken het lukt jullie niet om die vliegtuigen er zo in te vliegen. Dus wat is er dan wel gebeurd? Nou goed, daar kunnen we nog even over speculeren zo, met die vliegtuigen. Maar de leugen, hetzelfde als van, er was maar één schutter die JFK neerschouwt. Nu weten we dat het niet zo is. En de leugen van het 11 september verhaal, we weten gewoon dat het niet zo is. Want vlak daarna, gingen we naar Afghanistan, al die oorlogen, Irak, uh, de Patriot Act, waar alle rechten ongeveer wereldwijd uh, van mensen weg zijn genomen. Voornamelijk natuurlijk in Amerika, waar gewoon die hele de constitution um, eigenlijk afgenomen werd door die Patriot Act, omdat mensen allemaal zo bang waren voor terreur en dat soort dingen. Het is één grote criminele bende wat daar gebeurd is. Maar laten we nog eens eventjes kijken naar ten eerste die, die, die getuigen die echt gewoon zeiden van het was alleen maar, waren alleen maar explosies die die gebouwen naar beneden brachten.
1: Yeah, right. out. It was like, it was if, if they had detonated. detonated. If they were planning yeah. to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching right. it and I ran. All of a sudden, it was like bang, 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 like bullet shots. I saw from the corner, boom, 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 boom. Just like 20 straight hits just went down. Ow! and as the bombs were going, people just started running and I sat there and watched a few of them explode and then I just turned around and I just started running for my life because at that point, it was coming right down. What happened? We was in an explosion. We was in the lobby and fucking then the third explosion, the whole lobby collapsed on us. What was it like? What was it like? Horrible. The whole building just collapsed on us inside the lobby. Was that a secondary explosion? Yes it was. That was so the it was, planet probably. Yeah, definitely secondary explosion. But we was inside waiting to go upstairs. So And on the way upstairs, the whole fucking thing blew. And we just we just collapsed on everybody inside the lobby. Similar to the first tower coming down, secondary? I don't know about the first one, but I know the second one was it was terrible. Then there was a third one too after that one.
0: Ja, dus het is gewoon iedereen, allemaal getuigen Allemaal getuigen, allemaal getuigen En dan krijg je de officiële rapport natuurlijk Net zoals de Warren Commission na de JFK-moord uh, Alleen maar leugens, alleen maar een cover-up En de 9-11 Commission Alleen maar een cover-up Deze mensen zijn niet gehoord Deze mensen zijn niet uh, uh, behandeld in, in, in de commission Nee hoor, er komt een verhaal naar buiten En dat moeten we dan met z'n allen geloven Well, fuck you Het is toch overduidelijk dat we een maling zijn genomen En ik ook toen de tijd, hè? dus ik geef, het toe. ik geef het toe Ik was ook misleid, ik was 28 jaar En ik ik ging helemaal voor het officiële verhaal. En wat heeft dat ervoor gezorgd? Alleen maar een een, een onnodige overdreven haat tegen moslims. Gewoon wereldwijd mensen tegen elkaar opzetten. En daarom konden ze heel een reden om die oorlogen te beginnen. Dat was allemaal doel natuurlijk. Gadverdamme. Wat een verschrikkelijke mensen allemaal. Maar zelfs Trump er werd geïnterviewd op diezelfde dag, op 11 september 2001. En die was natuurlijk geen president, maar die was gewoon iemand, een, een, een ontroerend goed man. Maar die ook gebouwen bouwde natuurlijk. Nou, die wist ook precies wat hier aan de hand was. I
1: said, how could a plane, even a plane, even a 767 of 747 of whatever it might have been, how could it possibly go through this deal? Ik denk dat ze niet alleen een only hadden, maar ze hadden bomben die that exploded almost Want ik kan gewoon niet imagine dat er able kan go door
0: die wall. Nou, zo zie je, maar dus Trump is het ook, is die president van Amerika, exposed hij het ook weer niet. Dus we hebben dan aan dit soort mensen natuurlijk ook, kan je je ook weer afvragen. Maar dan heb je natuurlijk ook dat gebouw er tegenover, dat ook instortte als, 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 als gewoon zo'n controlled demolition. En hier was overigens geen vliegtuig in gevlogen, hè? Niks. Ging gewoon ook weer. En wat was het officiële verhaal? Ja, dat kwam omdat er brand was uitgebroken... omdat de gebouwen er tegenover... Ja, die, die, die World Trade Center hadden zoveel schade aangericht. Dus brand zorgde voor het instorten van zo'n gebouw. Nou, dat kan helemaal niet. Dat gaat tegen alle wetten in. Uh, 9-11 mystery solved. The World Trade Center Building 7 didn't collapse due to fire. Nou, dat is dus gewoon een een officieel onderzoek geweest. Het is gewoon onmogelijk dat het zo gebeurt. Dus dat was ook weer een controlled demolition. Heel veel andere verhalen natuurlijk, wat wat allemaal niet klopt. De eigenaar van de World Trade Center, Larry Silverstein... heeft een week of zo voor dit plaatsvindt... hij is eigenaar van de World Trade Center van het gebouw er tegenover ook... heeft hij een, een verzekering afgesloten... En dat was een anti-terreur of een terreurverzekering. Nou, dat was toen heel raar. Dat deed niemand. Dat deed niemand. Dat was was heel ongebruikelijk. En dus een week voor die aanslag heeft hij dus zo'n verzekering. En uiteindelijk heeft hij een 9 miljard dollar gekregen van de de, de verzekeringsmaatschappijen. En het mooie aan deze Larry Silverstein, die die ontbeet altijd in de World Trade Center... Altijd. Iedere ochtend... had hij zijn ontbijt op de bovenste verdieping... van de North Tower. Iedere dag. Iedere dag van het jaar. Zeg maar maandag tot en met vrijdag. Als die werkte. En net heel toevallig... die ochtend op 11 september 2001... had had, 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 zijn vrouw... had heel toevallig... een een, een afspraak bij de dokter gemaakt. Dus hij hij, hij was er altijd. Hij was er altijd. Larry Silverstein. Maar die ochtend... Niet. En een van de domste dingen, het mooiste verhalen vind ik echt, dat we krijgen dan terug te horen wie die kapers dan waren. En hoe, hoe wisten we de namen van die kapers? Ja, rondom het World Trade Center vonden ze gewoon die paspoorten van die gasten. Dus, maar voor de rest zag je, alles was weg. Hè. Het was helemaal ingestort, dat hele gebouw. Maar je had bijna intacte paspoorten van deze gasten. Voorbijganger vond paspoortkaper vlak voor instorten World Trade Center. Oké, dus dat vliegtuig is helemaal in in, in die toren gevlogen. Maar ergens is de wind, heeft ervoor gezorgd dat dat paspoort naar buiten is gevlogen. En toen vond iemand dat paspoort en daarna is het ingestort. Weet je, het is allemaal te dom voor woorden. En hebben we het nog niet eens gehad... En het over het Pentagon, waar dus ook zo'n, zo'n vlieg, zo'n kaper, <laughs> met, die niet eens een e-motorige Cessna kon vliegen, die heeft, een helemaal, heeft, heeft dat vliegtuig helemaal kunnen krijgen met een, met een topsnelheid, precies bij de ingang van het, van, het, van, het, van, het, van het Pentagon. Ja, dat kan ook allemaal niet. En... Er zijn natuurlijk heel veel verschillende uh, oorzaken... En, en gevolgen voornamelijk van, van 9-11. En uh, een van de dingen is natuurlijk dat uh, al die oorlogen... en alles waar we nu nog steeds in zitten... en het feit dat, je nu, uh, he, dat we net moeten doen alsof we zo bang moeten zijn... omdat we met andere mensen in een vliegtuig zitten. Dus uh, z- zoveel controle, zo, zo'n, uh, zo'n beveiliger die dan in je kruis staat te grijpen... of je niet een, uh, een bom in je onderbroek hebt zitten. Weet je, het is allemaal natuurlijk v- verschrikkelijk geworden. Um, en onmenselijk ook. Hè? Dus al die dingen. En die angst. En, voef, en het tegen elkaar uitspelen. En poh, rechten die ontnomen zijn. Um, maar een van de dingen die mensen ook meteen vergeten zijn, dat is ook zo'n belangrijk ding, is dat Donald Rumsfeld, was de secretary of state volgens mij, Donald Rumsfeld, een van die Griezels, hij is overleden recentelijk, dus die uh, krijgt nu uh, de rekening betaald voor wat hij allemaal heeft aangedaan. Donald Rumsfeld, die, die hield een persconferentie op 10 september 2001, dus het is de dag voor... 9-11, 9-11, 10 september 2001. En moet je eens luisteren wat, welke boodschap hij had. De, de Amerikaanse overheid was geld kwijt en ze konden het niet vinden. Maar dan denk je gewoon, misschien is het 10 miljoen of 20 miljoen... of nou laat het heel veel zijn dan is het 100 miljoen dollar die ze niet kunnen vinden. Nee, 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 nee. Luister eens naar het bedrag wat ze op 10 september 2001 naar buiten brachten... dat ze gewoon niet konden vinden.
1: Our financial systems are decades old... ...according to some estimates we cannot track 2,3 trillion dollars in transactions.
0: Oh. 2,3 trillion. Ik weet niet eens wat, 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 wat daar het Nederlandse woord voor is. Maar dat is zoveel geld. En dat was de persconferentie op 10 uh, september. En natuurlijk toen kwam 11 september en daarna hebben we er nooit meer wat van gehoord... ...wat er nou in vredesnaam gebeurd is met die 2,3 trillion. <laughs> Dus mensen vragen altijd van wat is er dan gebeurd? Nou, we weten de consequenties van die dag. Dan nou, kan je terugkijken naar, uh, naar, naar uh, wat, de, wat de intenties ervan waren. Natuurlijk. En daar, hebben ze, daar zijn ze in geslaagd. En wat is er met die vliegtuigen gebeurd? Ja, dat, daar zijn een aantal theorieën over. Maar uh, ik denk dat een van de sterkste theorieën is dat, 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 dat er zijn altijd technieken die ze nog achterhouden bij ons... Uh, maar die ze zelf al lang hebben. Want in de jaren 40 werden er al vliegtuigen gevlogen zonder piloten. In de jaren 40 was dat al zo. Nou, Die technieken die zijn natuurlijk doorontwikkeld, doorontwikkeld, doorontwikkeld. Je kan online kijken. Er zijn heel veel voorbeelden van gewoon vliegtuigen die gewoon op afstand bestuurd kunnen worden. En misschien, de, waarschijnlijk zijn ze met die techniek al zo ver. Maar dat houdt, houden ze, zeg maar, heel erg geheim. En uh, Uh, Het is ook de enige manier om te verklaren... als er daadwerkelijk echt vliegtuigen in zijn... sommige mensen zeggen het is een hologram... of het is... ik ik sta er ook nog steeds open voor van... we hebben wel beelden gezien... maar hebben mensen daadwerkelijk echt die vliegtuigen naar binnen zien vliegen? Ja, je denkt dat je dat... en wij zaten allemaal tv te kijken in 2001... maar net zoals met corona... dingen hoeven niet zo te zijn... dingen hoeven alleen maar zo te lijken... er is geen killer virus... Maar als het zo lijkt. En die essays lagen niet vol. Maar als je wat fake beelden ziet. Van vijf jaar geleden uit Bergamo. En dat wordt gepresenteerd. Als dat nu de, 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 de ziekenhuizen allemaal vol liggen. En met lijken in de straat. En dat soort dingen. Wat een aardbeving was in Kroatië. Tien jaar geleden. Maar het wordt gepresenteerd. Alsof dat nu in Kroatië aan de gang is. Ja, weet je, dingen hoeven niet zo te zijn. Dingen hoeven alleen maar zo te lijken. Maar daar kan iedereen over speculeren wat je wil. Het allerbelangrijkste. Om te, over de 2001. We werden toen voorgelogen. Met wat er gebeurd was. En dat wordt op de dag van vandaag. proberen ze dat vol te houden. En we zijn nu 22 jaar verder. En het is een schandaal. En daarom is het ook zo blij. ik constant hameren. Op, die, op dat. op dat. op dat. Kiona. Uh, uh, want dat is een manier. om het thuis te exposen. Het is namelijk zo slecht. eigenlijk uitgerold. En zoveel mensen zien nu. hoe we voorgelogen worden. Daarom moeten we erop blijven hameren. Die dommigheid. en die en die oplichterij en het, de misleiding en dit is een manier om die gasten te exposen en hoe de wereld echt werkt en dat mensen is gaan zien van ja, je moet niet alles geloven de, weet je, de, de alles is echt mensen want je kan ze van alles vertellen en ze nemen aan dat het zo is, nee wat je verteld wordt moet je zelf toetsen en dan moet je kijken wat er echt is maar doorgaans kan je ervan uitgaan dat wat in eerste instantie je verteld wordt dat dat niet klopt en daar moeten we blijven exposen. En daarom is dit ook weer zo'n ontzettend lachwekkend bericht. Moderna. Die kennen we natuurlijk allemaal. Moderna. De geweldige Moderna bedrijf. Het geweldige Moderna bedrijf. Die komt nu dus met zo'n geüpdate COVID-19 vaccin. Voor Kiona. Want er is nu een nieuwe variant. BA286. Maar hoe grappig is dit niet? En hoe is het weer niet overduidelijk hoe we normaal genomen worden? Het is namelijk deze, deze variant van Kiona. Die, het is... Die is, die is, Mensen die gevaccineerd zijn, zijn waarschijnlijk veel kwetsbaarder om dit weer te krijgen. Dus als je ongevaccineerd bent, je hebt besloten dat die troep niet in je te laten spuiten, dan is er, loop je geen gevaar. Maar ben je gevaccineerd, dan ben je voor deze variant juist extra gevoelig. En is het een extra gevaar? Dus het is zo overduidelijk hoe ze dat spel dan nu spelen. Want ze weten nu van ja, de mensen die, 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 die de domme nepprik uh, uh, niet genomen hebben. En die slim waren en die, die sterk waren. Die gaan, nooit, die gaan sowieso nooit meer mee met dit verhaal. En je krijgt, je krijgt ze nooit meer aan zo'n spuit. Hetzelfde geldt voor mensen die het licht gezien hebben. Die er eentje gehad hebben. Of misschien wel meer. Maar die gaan ook nooit meer mee. Maar er zijn toch nog wel genoeg van die schapen. En ze, hebben natuurlijk, ze moeten weer uh, verder gaan met die business. Met die oplichterij. Dus... Ze gaan die schapen, die gaan ze proberen te laten voelen. Van, je bent, ah, heb je een vaccin gehad? Oh, dan ben je de, loop je extra gevaar. Ja, en er zijn toch nog heel wat van die mensen die dat dan wel nemen. Niet zoveel als natuurlijk de eerste keer. En de tweede en de derde keer. Maar ze gaan dan toch weer voor die markt. Maar dan zie je dus gewoon wat een oplichterij het allemaal geweest is. En, uh, zoals jullie misschien weten, ik ben een tennisfan. En afgelopen zondag uh, heeft uh, held Novak Djokovic. Heeft, uh, ...heeft de de US Open gewonnen... ...en een hele goede finale tegen Medvedev... ...was heel hoog niveau... ...maar Djokovic won makkelijk... ...nou niet makkelijk, hij won heel moeilijk... ...maar het was drie sets... ...en deze man is natuurlijk een held... ...hij was weer terug aan Amerika... ...vorig jaar mocht hij daar niet zijn... Want ze moest je nog steeds gevaccineerd zijn. En je weet, Novak is een held. Je hebt zelfs uh, bij je opgesloten gezeten in het vliegveld van, de, van Australië. Is het gevecht aangegaan met de Australische overheid. Is gedeporteerd uit Australië. Want hij weigerde gewoon dat vaccin. En hij, heeft een, hij is een hele, hele sterke man. En een hele mooie man. En een, hij, hij verdient alles wat hij nu krijgt. Hij is de beste tennisspeler ooit uh, op deze planeet. En het is, het is ongelooflijk. En... Moet je nagaan, ik wil even twee dingen eruit halen wat mij zo irriteert aan dat hele tennis toernooi. Maar ook, daarom ben ik zo blij dat ik niet afhankelijk ben van adverteerders. Maar als je ziet, het is een goed voorbeeld van hoe big business gewoon sport ook overneemt en via sport dan die agenda uitrolt. Een van die dingen is dat ik, wat ik zo irritant vind, dan zie je gewoon uh, natuurlijk uh, overduidelijk heteroseksuele tennissers. Maar dan is het weer zo'n lgbtq dag en dan zie je, alleen maar de, uh, zie je die gasten alleen maar spelen met, de, met regenboogvlaggen geprojecteerd op de achtergrond en weet ik veel wat allemaal. Het is, dat, het is allemaal zo'n agenda maar constant er doorheen heen douwen. En weet je wie een van de sponsoren was van dat toernooi? Dat was Moderna. Stond overal stond Moderna. Moderna. En we weten natuurlijk allemaal van Bobby Kennedy Jr. die dit onderzocht heeft. En die kan je hier gewoon in geloven dat Moderna is niet een normaal bedrijf. Dit zei hij hier in de Jensen Show over Moderna.
1: Moderna is not a real company. It is a shell company for the U.S. military and intelligence agencies. DARPA and BARDA. And Tony Fauci created 100% of that company. And Bill Gates was allowed to invest in it so he can make some you know, skim some cream from it. But the, the the real owners of that company are U.S. federal government. And Anthony Fauci's agency gets to keep 50% of the royalties je kan dit gewoon aannemen.
0: Als je dat boek leest, hij kan dit onderbouwen. Dit is gewoon zoals het is. En dat is dan weer een sponsor van een toernooi. Dus uiteindelijk weer de overheid iets sponsort. Zodat ze dat allemaal weer erdoorheen doorheen kunnen douwen. Die hele propaganda van die medicijnen. En weet ik wat allemaal. En dan kunnen ze het hele land weer plat spuiten met troep. En het meest ironische of het meest... Belachelijke van de hele situatie was, dus heb je Novak Djokovic, die, dus die zo'n sterk standpunt heeft ingenomen over de vaccinatie. En wat he, is er op de Amerikaanse TV te zien? Die, daar komt hij. De moderne shot of the day. Dus dat is zo'n item dan, weet je, de shot of the day... of the rally van de, de rally van de dag, de beste rally van die dag. op dat moment. Maar dat noemen ze dan, gesponsord door Moderna... de Moderna shot of the day. En natuurlijk, wat, wat deden die uh, verschrikkelijke giezels en, uh, en klerenleiders? Novak Djokovic had de Moderna shot of the day. De man die zo'n sterk positie heeft ingenomen... Uh, tegen dit uh, belachelijke vaccin en de, de, deze klote bedrijven als Moderna. Maar dan moeten ze toch eventjes doen, de Moderna shot of the day. Ah.
1: Oh, boy. Well, we'll take you to the, the dirtiest shot of the day. And it was saving the, match point. Point. Oh, the match. match point to get to number 24. There were a lot of shots that were highly impactful. But here's the final one. Another day at the office. <laughs> Relief release there. So the shot of the day brought to you by Moderna. The
0: shot of the day brought to you by Moderna. En Novak Djokovic had hem. Het is, uh, maar goed, we lachen die gasten allemaal natuurlijk uit. Djokovic lacht ze allemaal uit. Die is uiteindelijk sterker gebleven, gebleken. En jullie zoeken het maar uit met jullie corrupte bende, met jullie Moderna shots of the day. Maar dan ook wat irritant was aan de US Open, vind ik dan zelf. En dan denk ik, daar ga ik nou ook eens eventjes over over los. En uh, uh, ik hoop niet dat jullie het erg vinden. En ik bedoel het allemaal niet zo, uh, zeker niet anti-vrouw of wat dan ook. Maar dat gezeik iedere keer nog steeds dat vrouwen zo achtergesteld zijn. Ik heb het laatst hier ook over gehad en dat is gewoon niet zo. Je kan zelfs het argument maken dat de tegenwoordig vrouwen veel meer rechten hebben dan mannen. Ik kijk voornamelijk naar jonge mannen. Hoe die allemaal gemarginaliseerd worden en op achterstand uh, gezet worden. Omdat zij zo'n man zijn en vrouwen hebben het altijd zo moeilijk gehad. Houd je muil. Het is al lang rechtgezet. Er is geen achterstand. Het leven is altijd moeilijk of je nou als man als vrouw bent om ergens te komen. Dat is altijd zo geweest en het zal altijd zo zijn. Maar zoveel is al rechtgezet, zo lange tijd geleden, kunnen we niet eens een keer onze muilen houden over de, en het aanstellige gedrag van vrouwen dat ze zo achtergesteld zijn. Want dat kwam je weer naar buiten met het tennistoernooi, met het US Open. Er staat gewoon op de baan, hebben ze, iets, hebben ze iets geplakt, dat 50 jaar lang is er nu al equal pay in de prize money tussen vrouwen en mannen. Dus, dus er, er wordt al 50 jaar, krijgen vrouwen hetzelfde prijzengeld bij de US Open als mannen. 50 jaar, dat is een halve eeuw. Wat is dat dan nog steeds voor een gezeik dat vrouwen zo achtergesteld zijn? En ik, ik zal zo eventjes losgaan dat het natuurlijk heel onterecht is dat vrouwen hetzelfde prijzengeld krijgen als mannen. Want vrouwen, het is, het is geen reet aan dat vrouwen tennis. Net zoals vrouwenvoetbal geen reet aan is. Ik heb geen zin als ik naar een tenniswedstrijd ga, naar, de, naar zo'n Grand Slam. Ik heb er vaak gezeten. Dan zit je te wachten op een, op een avondsessie, Zit je te wachten op, een, ik weet nog, Australian Open. En dan uh, was, de, was het uh, Nadal tegen uh, uh, Djokovic. Ik weet nog heel goed. Het was de halve finale. Dat is een aantal jaren geleden. Ik zat in Melbourne. zat ik daar. Ach, komt de eerste vrouwenwedstrijd nog. Nou. Dit was dan Maria Sharapova... Die stond daar te kermen en te kreunen alsof ze uh, aangerand werd bij iedere bal die ze naar daartoe uh, uh, gekregen. Die speelde tegen een of andere vette lesbienne. Die, 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 die sowieso tot de derde. En, weet je, het was. Ach, eerst een hoopje dat het 6-0-6-0 is. En dat die mannen zo snel mogelijk komen. In plaats van dat gekermen, en het gekreun en dat. Kreunen, dat te, van die vrouwen. Die hoge ballen, die rare, ze kunnen niet eens een dropshot halen. Weet je wel? Het is gewoon, het is gewoon een zo'n ander niveau. Ja, misschien vinden jullie het leuk, maar ik geef weer even mijn eigen mening. Hè? Ik zeg niet dat dit feiten zijn. Het is ook een feit. Maar het is natuurlijk... Um, dat uh, de, 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 <laughs> je weet, je krijgt hier heel veel nieuws. En af en toe krijg je als bonus mijn eigen mening. En ik moet hier even over losgaan. Want als je nou realiseert... Oh, nou, goed, dus, dus iedereen zit daar in dat stadium te wachten. Weet je wel, van pff, wanneer is dit nou eens afgelopen? Want dan krijgen we Rafa eh, tegen Novak. En ach, die. Dus Sharapova won de eerste set. En dan denk je, oh, alsjeblieft 6-0, de tweede set. Dan kunnen we snel naar die mannenwedstrijd. iedereen op te wachten. Nee hoor, die, die, die lesbienne met die dikke varkenspoten. die wint de tweede set. Dus ik moet nog naar zo'n derde set moet ik gaan zitten kijken. En ik zit te denken. ik zit hier nou al twee uur. Ach, en, dan komt, en dan is er is een blessure. en dan komt er nog een trainer op. en dit. en. En je hoort gewoon dat als die derde set, als de tweede set gewonnen is, dan hoor je gewoon het publiek pff, met z'n allen, we zitten te wachten op mannentennis. Want het niveau is gewoon veel hoger. Daar komen we voor. Nou, dan is het eindelijk zover. Maar als, ik, als je dan leest, als je dan ziet, 50 jaar, een halve eeuw, is er al gelijke money en dat soort dingen. Waarom is het dan nog steeds, hoor je tennissers en sporters en klagen over het verschil in geld? Zoals bijvoorbeeld hier, dit is dan de Zabalenka Hier bij de Ik weet niet, ik, ik kijk geen vrouwen tennis. Maar ze heeft, ze, ze heeft gewonnen of ze heeft verloren De finale En dan ging het ook weer over die equal price money Maar moet je nou eens even luisteren naar hoe Dit soort vrouwen rationaliseren Dat het fair is dat ze gelijk betaald Kijk, mij maakt het niet uit als het, bedoel, geef, Dat maakt niet uit, daar gaat het mij helemaal niet om Maar het geklagen en het zweertje En nog steeds dat gepraat Het is al een halve eeuw gelijk en weer wordt zo'n Billie Jean King wordt naar voren gehaald. Zoals ach, de eerste lesbische tennisser. En uh, zoveel zo gestreden voor vrouwenrechten. En die krijgt dan weer... En ik weet, moet, moet iedereen weer applaudisseren. Van die oude, komt het oude draak, die komt, daar, uh, die komt daar weer op. En weer gaat het over equal pay en uh, vrouwenrechten. en
1: bluh, 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 bluh.
0: Ik ben zo zat. Stel je niet aan. ja Ik weet, als man mag je dat niet meer zeggen anno 2023. Maar fuck you. Maar hier, Sabalenka gaat hier even klagen en w- hoe ze rationaliseert dat het oké okay is dat zij met dat middelmatige tennis, met dat gekreun, dat zij, uh, dat zij hetzelfde verdient. Maar nog steeds is ze niet echt tevreden of zo. Ze is niet echt dankbaar.
1: I think women deserve to be paid uh, the same as men because we sacrifice a lot uh, uh, and we are working working really hard. It's not like uh, it's not like we're doing nothing and and and, uh, and they're paying us the same money. I think I think yeah we deserve this uh, um, to be paid the same as men's. Like yeah the level probably different. Of course of they course. men's are stronger, Silly. they they anyway they're going to be stronger and better than us, but yes. We are still putting a lot of work in uh, and I think we should be paid the same. This yeah. is the only thing I can say right
0: now. De, de, dus ze krijgt net zoals Djokovic 3 miljoen dollar als ze de finale wint. Ze hoeven maar 2 sets, sets te spelen, 3 sets maximaal. Djokovic staat daar soms 5 sets uh, te, te doen. Maar dan wordt er gezegd van, uh, ja, vrouwen hebben, het wordt ook, dit is het argument altijd aangebied tennis. Ja, maar vrouwen bieden ook aan om uh, gewoon ook best of five uh, dus uh, om net zoals de mannen vijf sets maximaal te spelen. Maar dan zie je die toernooi-organisatoren denken van, nee, alsjeblieft moet je nagaan dat het een keer vijf sets wordt met die vrouwen-tennis. Ja, dan gaan, iedereen gaat iedereen naar huis. Want dit is nou maar, maar die redenering van haar, ja ik vind dat we hetzelfde geld moeten hebben, want wij werken, heel, ja, wij werken ook heel hard. En het, is wel, ja, het niveau ja, voor mannen zijn wel veel beter, maar wij, ja, we, doen ons, we doen zo ons best ervoor allemaal. Ja maar dan denk ik van, wat is dat dan voor een redenering? Want waarom zou dan iemand die, een vrouw die in de zorg werkt, waarom zou die dan ook niet 3 miljoen per jaar moeten krijgen? Of, als, of 3 miljoen per week of wat dan ook. Want die werkt waarschijnlijk harder dan jij op die tennisbaan. Of dat zou kunnen. Of in een andere positie. Wat is dat voor redenering? Ja, ik doe zo mijn best. Dus ik moet hetzelfde geld krijgen. De realiteit is natuurlijk als volgt. Dit is allemaal politiek correct gelul. Want wil je eens een keer uitzoeken. Of vrouwentennis net zoveel uh, geld genereert als mannentennis. Dan moet je nou eens een Grand Slam toen doen. Zoals de US Open of Wimbledon. Dan doe je een Wimbledon voor alleen mannen. Nou, moet je eens kijken wat dat genereert voor geld. En dan moet je eens een keer een paar maanden later een Wimbledon doen voor alleen vrouwen. En dan kijken hoeveel geld dat genereert. En vanuit die twee potten mag je dan betalen, hè, de winnaar. En dan ga je. Dan, er komt natuurlijk niemand naar dat vrouwentennis. Dat is natuurlijk Ik zeg niet niemand. Er zijn altijd mensen geïnteresseerd. Er zijn altijd mensen die willen iets te doen hebben, die vinden het leuk om te kijken naar een muur die net geschilderd is... om het te zien op te drogen. maar Ik bedoel... Het ik, 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 is gewoon, it, maar het maakt mij niet uit... dat ze hetzelfde geld krijgen. Het maakt me niet uit. Maar het geklaag, het gehuil, het gejammer... het anti van deze, uh, deze types... Ze moeten bedankbaar zijn. Op de knieën. Nou, niet, niet zo op die manier bedoel ik, maar... En dan vijftig jaar, het is een halve eeuw. En dan hou ik op hoor, sorry, dan zal ik ophouden. Maar het is een halve eeuw. Is het al allemaal geregeld? Maar waarom nog steeds dat hete sfeertje eromheen hangen? Dat vrouwen zo zielig zijn en de vrouwen zijn zo achtergesteld? Rot op! Ik hoop dat ik nog kijkers heb. Maar ik weet, het is ook niet. uh, Ik ga me niet ver. Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Ik wil er even uitgaan met het volgende. Iets positiever. We hebben weer veel behandeld. Ik heb uh, natuurlijk weer, weer laten zien... en we hebben hier met z'n allen zien we gewoon hoe we misleid worden... hoe we door een bepaalde kracht constant onderdrukt worden... en dingen die mogen niet zijn. We worden bespeeld, we worden tegen elkaar opgezet. En nu lukte dat ook eventjes dus, zeg maar... Uh, tussen mij en en, en bepaalde vrouwen... niet alle vrouwen, maar dat is natuurlijk het hele spel. Het is constant willen ze dat die ongelijkheid... en ze spelen dan in op bepaalde gevoelens bij vrouwen... dat vrouwen maar blijven klagen dat mannen zo verschrikkelijk zijn. Maar wat is daar het doel van? Vrouwen en mannen tegen elkaar uitspelen. En... Het is is, is, is natuurlijk heel effectief. en Het werkt gewoon bij heel veel mensen. En als je het maar blijft herhalen, 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 herhalen. Het is allemaal zo ontzettend duister. En het is zo duivels. Dat uh, het enige manier is om niet meer mee te doen. En ik wil deze e-mail even delen van iemand. En die was zo goed. En die zegt namelijk het volgende. En dit is helemaal hoe het is en hoe het zal zijn. Wij gaan de verandering brengen door nog wakkerder te worden. Door nog meer scheid te hebben aan de overheid. Door nog meer verbinding aan te gaan met andere wakkere zielen. Door nog meer te genieten van het leven. Door nog minder mee te gaan in de angstzaaierij van de media en de overheid. Door nog meer dankbaarheid toe te laten voor de gift van dit leven. Door nog meer ons in te zetten voor de waarheid. Door nog scherper te zien dat we voortdurend genaaid worden. Dat we dit niet langer toestaan. Wij doen niet meer mee. En we gaan weer leven met simpele menselijke waarden die ons gelukkig maken. Daardoor zijn we hier op deze planeet aarde beland. En niet om gechipt te worden door een handvol geestenziekte psychopaten... die al lang opgesloten hadden moeten worden. Amen. Dit is helemaal wat het is. En... Ik zeg... Wij gaan voor het
1: leven... De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
0: je daar zitten. Je waardeert die Jensen Show. Je kijkt altijd. Je luistert altijd. Je bent blij dat we er zijn.
1: Maar je hebt ons nog nooit gesteund. Nog nooit gedoneerd. nooit gedoneerd. En zoals je weet, karma is a bitch. Als je niet snel je leven betert... dan gaan er verschrikkelijke dingen gebeuren
0: de komende tijd. Bijvoorbeeld dat je midden in de nacht wakker wordt. En er staat opeens Sigrid Kaag in de hoek van de kamer je doet de huiskamerdeur open en opeens zit die pratende tilbal Klaus Swaap op de bank. Great reset. Of je doet het keukenkastje open en daar zit Greta Thunberg en die zegt tegen je:
1: How dare you?
0: Je leven wordt een absolute hel. Als je de Jensen Show waardeert, wat als je nog nooit gesupport hebt. Zoveel mensen hebben het wel gedaan. Die houden ons in de lucht. Dat zijn helden. Sluit je
1: bij ze aan. Anders wordt je leven. Schrikkelijk. Ha, 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 ha. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.